0: Dios Pisullana Radio, no se solidariza con las opiniones vertidas en este programa. Historias que merecen ser contadas, información que debe saberse, datos que deben compartirse. Todo esto y más en Protagonistas, Protagonistas, un espacio entre nos para la conversación y la información.
1: Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Les saluda a Zeta y le doy la bienvenida a Protagonistas en Dios Pizuyana Radio. Como cada sábado les acompañamos de 8 a 9 de la mañana con información y entrevistas. Y hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy interesante acerca de las nuevas generaciones y no tan nuevas. Pero vamos a hablar de una en particular a quienes han etiquetado como los millennials. ¿Quiénes son? ¿Sabes si eres uno de ellos? Hoy vas a saberlo y más adelante tendremos a la politóloga Gloria Álvarez quien nos va a responder la siguiente pregunta ¿Por qué en su mayoría los millennials son socialistas? Seguramente los has visto con su polito en Che Guevara, ¿verdad? Pero hoy nos contará la historia para responder esta pregunta y ahora nos acompaña en la música la banda DAES de Argentina para saber a qué generación pertenecemos tenemos aquí una guía que nos ayudará a saber de qué generación tú y yo somos parte. ¿Has escuchado X, Y, Z, Millennial, Baby Boom? ¿Has escuchado estos nombres? ¿De qué habla toda esta gente? En realidad son numerosas las categorías que se han establecido en función al año en que hemos nacido, a las vivencias compartidas, a la forma de interactuar y a los gustos sociales, pero a veces parecen tan difíciles de determinar que nos perdemos, por ejemplo si tienes 35 años eres o no eres millennial. desde hace varios años cuando se empezaron a establecer estas etiquetas que rechazan quienes odian los estereotipos son varias las cuestiones subjetivas que entran en juego con estas definiciones pero hay varios acuerdos o semejanzas en los que basarse normalmente esta división que quiero compartirles esta mañana responde casi siempre a una necesidad del mercado como la simple categorización para mostrar publicidad en la red o estudiar comportamientos sociales si tienes curiosidad por saber a qué generación perteneces entonces toma nota de lo siguiente que daremos a conocer como un repaso raudo a la historia vamos a ver a la primera generación etiquetada número 1: la generación silenciosa estos son todos los nacidos entre los años 1939 a 1948. Estos son personas que crecieron sin referencias, con muchas carencias económicas y marcados por la posguerra. Y nos referimos a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil en el caso de los españoles. Vamos a la siguiente generación, Baby Boom, para todos los que nacieron entre los años 1949 a 1968. Y este nombre se deriva de la explosión demográfica. Su nombre proviene precisamente por el crecimiento exponencial de la natalidad con la mejora de las condiciones de vida. Cuando crecieron estas personas, protestaron en las calles y se involucraron en cuestiones políticas y sociales. Por supuesto, no conocían para nada la tecnología. Vamos a la siguiente generación, la generación X para los nacidos entre los años 1969 a 1980. Ellos nacieron en una era de la democratización. Son los impulsores de la tecnología, los que vivieron épocas de cambio y crecieron al margen de la ansiedad de like, que en la actualidad vuelve ansiosos a muchos. Los de la generación X se sienten superiores a los millennials, a quienes critican por su apego a Internet. Por supuesto, su apego es más hacia el Facebook, que a Instagram, por ejemplo. La siguiente generación es la generación Y, o los muy conocidos como los millennials. Son los nacidos entre los años 1981 y 1999. Ellos nacieron en la era de la digitalización, nacieron en pleno boom de la internet y crecieron alrededor de las nuevas tecnologías. Hay una horquilla tan amplia que mientras los treintañeros pueden estar acudiendo a festivales y volviendo a vivir una etapa moderna, entre comillas, los millennials están en pleno cuestionamiento vital o viviendo su crisis existencial, rondando los 25 años. Y ellos rozan a otra generación a la que les gustaría pertenecer. Consumieron cultura en formato VHS y en cinta, pero vivieron la transición hacia la siguiente generación. Y la que sigue es la generación Z para todos los que nacieron entre los años 1999 y el año 2010. Y aquí sí estamos hablando de lo que conocemos como la viralización. Son los herederos de todo lo vivido por los millennials y la generación X, pero sienten que se van a comer el mundo con sus 20 años. Viven rodeados de influencers en un mundo de virales y tutoriales. Han hecho la transición completa del CD y DVD al consumo digital de contenidos. Son autodidactas y su sociedad es la Internet. Y por último, la generación T. Son los nacidos entre los años 2010 y va hasta el año 2025. ¿Quiénes son ellos? Los nativos digitales, son los niños de la actualidad a los que no le tenemos que enseñar a manejar un celular, pues lo manejan mejor que uno. Viven con el celular y están creciendo con el celular. Pero vamos a dejarlos a todos ellos y vamos a centrarnos en los millennials, o la generación del milenio, o la generación I. Son los nacidos entre los años 1981 a 1999, que actualmente tienen una edad promedio comprendida entre los 16 años y 36 años. Los millennials se han convertido en la generación clave de la que actualmente se arrojan todo tipo de datos interesantes, para la publicidad y el marketing. Interesa saber cómo compran, cómo ven la vida, cuál es su actitud frente al trabajo, cuál es su inclinación política o cuál es su poder adquisitivo. Las respuestas a todas estas preguntas arrojan algo de luz para conocer el perfil de un millennial. ¿Y quieren saberlo? Vamos a conocerlo. Para esto, voy a resumir las características o rasgos que definen a un millennial en seis nada más que son las principales número 1 son sobradamente preparados la gran mayoría de los jóvenes de la generación del milenio tienen estudios superiores y ostendan un buen dominio de otros idiomas número 2 en su mayoría poseen un alto poder adquisitivo al tener un alto nivel formativo el poder adquisitivo es mayor al de sus generaciones anteriores número 3 viven totalmente conectados si el smartphone es una herramienta fundamental para cualquier persona hoy día, para el millennial lo es aún más. El millennial ha crecido con el cambio de siglo y con la evolución tecnológica. La tecnología está presente en su día a día y el teléfono móvil es como su Biblia humanista que forma parte de él. Si hay algo que disfruta a lo sumo un millennial, es el estar permanentemente conectado. Número 4. Son fieles a sus marcas favoritas. Los millennials tienen su parte conservadora. Premian su satisfacción con la marca guardándole fidelidad eterna. Y esto de eterna lo digo entre comillas. Número 5. Son muy exigentes e informados para las compras. A la hora de realizar una compra, un millennial toma el tiempo que sea necesario para garantizar que está escogiendo la mejor oferta. Eso sí. Una vez tomada la decisión de compra, desean la adquisición del producto lo más pronto posible. Número 6. Y este punto sí es medular. A ellos, a un millennial, no les interesa la verdadera información. Viven desinformados de lo que sucede en la sociedad y de lo que sucedió en la historia, al punto que se pueden poner un polo del Che Guevara sin importar en lo absoluto quién fue, qué hizo y por qué murió. Ellos son socialmente fáciles de manipular como lo vemos en la actualidad. Con estas características, ya tenemos una idea de quién realmente es un millennial. Vamos con música y ahora viene el grupo peruano Gente Unida.
2: Primero el dinero, después las cosas, eso es una ley aquí en el Dinero primero, cosas después, dinero primero, cosas después. Ellos solo son pura careta, se ponen disfraz y aparentan. Lobos disfrazados, se camuflan como ovejas. Ellos son los que la condenación Ellos solo son pura careta, se ponen disfraz y aparentan. Lobos disfrazados como ovejas, ellos
3: son los que la congregación infecta. Vamos, ven y paca, pero deja el billete. Si quieres la bendición y petición, se te conteste. Hazle la prosperidad, hazle caso al discaposto. Sinónimo de arcángel, pero yo lo desconozco. Volengo, que son de jerarquía. El billete falseado, para Dios son tonterías, energía, apostasía. En estos días, son el resultado de una iglesia que está fría.
2: Lo que suma de bondad, quiere suma de billete, billetera ancha y poder. Son su deleite, el Espíritu Santo se quedó atrás ahora en su nuevo padre propagan aquellos que un día difundían del amor perfecto del mesías, se adulteró y ahora es negocio con el cielo apostasía,
3: se llama el comportamiento de ellos, corazones que se inclinan por resolver milagros van tras las campañas que quieren ser sanados se comen cualquier cuento viviendo de doctrinas, no hay discernimiento para ellos, ya rutina superficiales, solo buscan el milagro, solamente banales vacíos encasillados, dicen que fueron sanados porque un hombre los Yeah. Somente cautivada de lengua y confusión.
2: de abundancia. abundancia es lo que se quiere, omitiendo el mensaje del justo juicio que viene. Amasando fortunas, piensan que bien todo irá, pero definados ni un peso se llevarán. No me vengan con floro, que vos bien. anden el ambiente a doquier por doquier, falseando lo del justo salario. Quieren una chequera gorda y subir al escenario. Solo son pura careta, se ponen disfraz. Y Lobos disfrazados se camuflan como ovejas Ellos son los que la congregación y Ellos solo son por areta Se ponen disfraz y aparentan Lobos disfrazados se camufran con ovejas Ellos son lo que acá. la congregación Infecta Formas
4: costumbres, tradiciones de hombres Impuestas convenientemente Para dominar corazones Endurecidos Por no pedir perdón Y reconocer naturaleza humana orgullo y autosuficiencia y las mejores Buscando el agrado y aceptación de hombres Su prioridad son las leyes y las normas Antes que las personas Fijándose más en las formas que la esencia Las apariencias engañan Lo que abone en el corazón Habla la boca El hombre bueno de el tesoro de su corazón, sacando bueno. Confusión por la malinterpretación de la espada de los filos, sacando textos fuera de contexto para que sirvan como pretexto. Pretexto, pretexto. Ellos solo son. aleluya, hermano! ¡No caer! ahora es para mi necesidad!
3: Oh. va oh. a oh. cobrar! Oh. ¡Con oh. tarjeta oh. de oh. crédito! señor con la platino. En el bolsillo? No, no, hermano, en la frente, hermano, por favor. Aleluya, pachón, aleluya. Aleluya. Ah, ah, ¿Recibe? ¡Ah,
2: recibe,
3: recibe.
2: ¡Ah, sí, ¿Recibe? ven! ¡Ah, ah sí, su ¡Ah, ¡Contra tuyo! ¡Pura tuyo!
3: ¡Oye! ya, sí. ¡Pura ay, ay,
5: ay, ay. ¡Oye! 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 Basta allá
4: de corrupción Somos una nueva generación Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Somos la voz de una nación Voz del pueblo hasta ya de corrupción Somos una nueva generación Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Somos
3: la voz del pueblo que se levanta Para frenar todo este mal que nadie aguanta miserias, muertes, pobrezas Candidatos mentirosos que no les interesan Lo que pasan, tantas familias y prometen pero a la hora es el mismo pueblo que siempre implora injusticia, justicia y punida reina el sobono candidatos que mienten para ganar su voto niños en la calle limpiando carro en la esquina buscan un pasito buscan la propina tanto desempleo El amor del pueblo hasta lo valles El amor del pueblo está no calles Porque todo está bien claro y no doy detalles yeah. 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 Por, Corrupción tras corrupción Destrucción
2: tras destrucción Violación, injusticia, lo felón Todo es una putrefacción Corrupción tras corrupción Destrucción tras destrucción Violación, injusticia, lo felón Todo es una lo es muy congestionado, no realmente quién está a lado Pobreza a la derecha,
1: segregación a
2: la izquierda Estoy cansado de ver sufrir a mi tierra es muy no realmente quién está a lado la la Pobreza a la derecha, segregación a la izquierda Estoy cansado de ver sufrir a mi tierra Somos la
4: voz de una nación, voz del pueblo Basta ya de corrupción Somos una nueva generación Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Somos la voz de una nación Voz del pueblo Basta ya de corrupción Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI, se siente como en los 50. Aunque no se escriben leyes segregacionistas, no importa. Igual se aplica en forma personal, sobre papel han pasado, odios del pasado. No sé si el tiempo curará. Dice que lo negro es malo y lo blanco es bueno. Lo amarillo y trigueño, pero yo no lo creo. Ricordia, se les ha olvidado a los de posición la justicia y en esta tierra vas al final muy al final la justicia imponer no la del hombre que busca imponer a la fuerza y no la del príncipe de paz que me grita así mismo como quieres que los hombres hagan contigo así mismo, así, mismo, así mismo tú con ellos así mismo a con ellos <tose> la, 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 somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva
3: generación, somos la, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación,
4: somos la voz del pueblo, somos la voz
3: del pueblo. Voz del pueblo. ¡Sí! Gente unida, oh. levantando una voz de protesta. Yeah. ¿Ah? ¿Eh? 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 Uh. El Aya
1: ¡Ah! Gloria Álvarez Cross nació en la ciudad de Guatemala un 9 de marzo del año 1985. Ella es una politóloga, presentadora de televisión, locutora de radio y escritora de línea libertaria. De hecho en este tiempo ella es una figura mediática ha realizado giras de conferencias por toda Latinoamérica en contra del populismo y el socialismo que tanto daño hacen a los países de la región. Así que les voy a dejar con ella para que nos responda la siguiente pregunta. ¿Por qué los millennials, en su mayoría, son socialistas?
6: ¿Por qué los millennials son socialistas? Porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo. Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere. Cómo envisiona que ese gobierno va a funcionar. No tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Vamos a arrancar desde la era industrial. Cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas que se denominaron como la filosofía socialista. Entre ellos estaba Giuseppe Massini. No digas tú, di nosotros. Esta visión de que renunciar al yo era lo mejor que le podía pasar a la sociedad. También Pierre-Joseph Proudhon, que dijo, la propiedad es robo estos dos contemporáneos inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en 1843 cinco años antes de que escribieran el manifiesto comunista, Carlos Marx hijo de eh, padres judíos que dejaron la religión judía y se convirtieron al protestantismo, fue expulsado de Alemania, de Francia, de Bélgica hasta que finalmente se va a Inglaterra y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, eh, ellos dos eh, pues hacen el manifiesto comunista y describen el capital. Cosas interesantes, Carlos Marx eh, trabajó muy poco en su vida y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Vivió en Soho, Inglaterra, eh, todo ese tiempo y después de los 31 años nunca más volvió a trabajar estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad. Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx de este libro de Politics Booked, comunismo es el enredo de la historia resuelto. Para ellos el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas. Según Marx y Engels, después de ellos la historia no volvería a ser la misma. Pero pensemos un poco en cuál era el mundo industrial en el que se movían Carlos Marx y Federico Engels. Para empezar, la filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra, países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica las teorías de Marx ni de Engels tampoco. Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber, que es capital, manufactura e industria. En los países que más adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en práctica. Además de esto, pensemos un poco en el mundo de estos dos señores. El mundo en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, en 1848, es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar, prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar. Era un mundo donde no había aviones, no había teléfonos, no había electricidad, no había inodoros, no había tampoco radios, no había televisión, no había satélites en el espacio, no había la mayor cantidad de profesiones que hoy por hoy existen en el mundo. Era otro mundo. Era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir de aquí para adelante la historia ya nunca va a cambiar. Ellos no tomaron en cuenta los avances tecnológicos, pensaron que la industria y esa época de los miserables iba a quedarse ahí para siempre. ¿Y en qué se basa esta eh, crítica que estamos haciendo de, eh, del comunismo? Pues se basa en la crítica al proyecto de Gota, escrito por Carlos Marx, el Capital, también escrito por Carlos Marx en tres tomos, que por cierto el segundo tomo eh, se imprimió luego de que Marx haya muerto, él ni siquiera lo vio publicado, y por supuesto el Manifiesto Comunista. Vamos a ver entonces, el Manifiesto Comunista se basa en dos fases, esta es la primera fase que tiene 10 puntos. Ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los millennials defienden cuando dicen que son socialistas. Vamos a ver millennials, vamos a ponerlos a prueba. El primer punto de la fase 1 del manifiesto comunista es la abolición de la propiedad privada. Expropiaciones que son todavía cosa de todos los días en América Latina no son ajenas a ninguno de ustedes. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos, esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. Entonces, mientras más paguen los más ricos, se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor el tercero es abolición del de derecho a herencias, interesante porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana donde se quería quedar con un montón de las herencias. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes. Interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es eh, no dejar que venga inversión extranjera porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. El quinto es centralización del crédito, que solo puedas endeudarte con el Estado. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Distribución igualitaria del trabajo. Que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos. Combinar agricultura con industrias manufactureras y por último educación gratis y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien. Pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial, es decir, que los niños desde que están estudiando, trabajaran. Así que memorícense bien esta fase 1, porque esta fase 1 es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista, ¿les suenan familiares estos 10 pasos? Siguen vivos. A pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo en 1848, estos 10 pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase 1 para Carlos Marx es la fase socialista. Cuando se completen estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo en socialismo, pero aún no se ha llegado al comunismo. Por eso le pregunto a los millennials, cuando ustedes se dicen socialistas, ¿se refieren a estos 10 pasos millennials? ¿O a cuántos? ¿A 6? ¿A 4? ¿A 2? ¿A cuántos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? Porque esto es la primera fase en el socialismo. Vamos a ver entonces, cuando ya se completa esta primera fase, ¿Qué pasa en la segunda fase? Entonces viene ya la fase 2, donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre. Según Carlos Marx, cuando estos 10 pasos se completan, automáticamente va a surgir un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no va a pensar en sí mismo, que todo se lo va a deber a su sociedad. En este nuevo mundo, que es la fase 2, la que Marx llama comunismo ¿sí? Esta ya es la fase del comunismo Con el nuevo hombre Ya no existen dos cosas No existe el Estado Es decir, se abolió el gobierno Ni tampoco existe el dinero Ni tampoco existe la propiedad privada estas tres cosas son las que dejan de existir en la fase 2, que es la fase del comunismo, con un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no piensa en sí mismo. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos, él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase 1 fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase 2, donde este hombre nuevo iba a trabajar a la par de hombres más mediocres y menos talentosos, pero siempre recibiendo lo mismo. ¿Y cómo iba a funcionar la distribución de productos? Bueno, pues iba a haber un gran almacén y en este almacén la comunidad, ya sin Estado, ya sin gobierno, ya sin dinero, te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar entonces todas las personas no importa sus talentos iban a llegar a intercambiar si por ejemplo producían yesos pues un yeso por un kilo de arroz y decía Max que suponiendo que este hombre en lugar de producir un yeso hubiera producido tres y este solo hubiera producido dos en esta segunda fase este hombre que produjo tres yesos no le iba a importar recibir también una libra de arroz para compararse con este. Según Marx, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. Ahora veamos, ¿se cumplió esta fase 2? ¿O qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente que ha llevado a cabo la agenda marxista? Bueno, pues los primeros que trataron de llevar a cabo la agenda marxista fueron Trotsky, Stalin y Lenin. 70 años después del manifiesto comunista, ellos son los primeros en poner en práctica la teoría marxista, cuando en 1918 deciden cortarle la cabeza a los sanguinarios explotadores, y de verdad que lo eran, de la dinastía romano, que era la monarquía que imperaba en Rusia. Dos errores, primero, Marx escribe una teoría para Inglaterra y Alemania, que su problema no era, digamos, el de una monarquía que incentivara la agricultura, sino que eran países industriales. Rusia era feudal, bastante feudal. Estas tres personas entonces ponen los primeros diez pasos de Carlos Marx en marcha y llegaron a la fase 2, llegaron a este gran almacén, realmente no. Ni se abolió la propiedad privada, ni se abolió el dinero, y el Estado, en lugar de aniquilarse, se fue volviendo más y más grande hasta volverse totalitario. Y entonces, ¿qué pasó? En toda Unión Soviética se desplegaron los gulags, los campos forzados de trabajo. Claro, desgraciadamente en esa época no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, entonces era muy difícil tener récords de las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que se daban en estos campos de concentración, en condiciones de temperatura bastante salvajes y teniendo a la gente hasta lo último en el punto de inanición. Y para darles un ejemplo concreto, una foto del Gulag de Ucrania, que era una parte fundamental para el sustento económico del Imperio Soviético, ya que producía 80% del carbón, 85% del hierro y el 70% de los metales. ¿No les suena familiar, Venezuela? A ustedes que con el petróleo los tienen similar así. Después de la Unión Soviética, y que ojo, nunca se llegó a la fase 2 de comunismo, podemos decir entonces que lo único que hubo en Rusia fue socialismo, porque nunca se llegó a la fase 2. El siguiente sanguinario que quiso poner a prueba el comunismo fue Mao Zedong en China. En 1948 entra el Ejército Rojo y Mao hace su propio experimento con dos atrocidades que aniquilaron a más de 60 millones de personas, que fueron el gran salto adelante y la revolución cultural, que básicamente era una manera de implementar los 10 pasos del manifiesto comunista y que llevaron al peor genocidio que la humanidad jamás ha visto. Y por supuesto, esta idea se trae a casa y los primeros en traerla a casa, en su propia versión de Trotsky, Stalin y Lenin, son... Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, cosa interesante Camilo Cienfuegos y Trotsky siendo los intelectuales más moderados de este movimiento fueron asesinados este por Stalin y Camilo por Fidel Castro hasta en eso se parecen estos modelos donde tenemos sanguinarios que traicionan a sus propios amigos cuando no se vuelven tan pues crueles y dictadores como ellos Ahora veamos la línea, entra Fidel Castro a Cuba y obviamente Fidel Castro sigue influyendo en la región con Evo Morales y con Hugo Chávez que traen el refrito, el socialismo del siglo XXI, la misma idea, los mismos diez pasos, la misma utopía, llegar al gran almacén donde hasta el talentoso iba a renunciar por el mediocre. Y esto se sigue pasando. Aquí está Hugo Chávez con Kirchner, Néstor Kirchner y con Lula da Silva. Y por supuesto sus nuevos... Eh, reciclados, Dilma Rousseff que acaba de ser destituida, Mujica, Cristina Kirchner con Hugo Chávez. Si podemos ver, la línea es directa, las ideas son las mismas, es la misma receta y el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué los millennials insisten en ser socialistas? No me cabe la menor duda que es porque no conocen su historia, no tienen idea de lo que significa el socialismo, ni tampoco tienen idea de que el comunismo el comunismo, hasta una fase 2 que nunca antes se ha dado Veamos algunos resultados por acá Tenemos la cantidad de muertos que el comunismo ha producido En la Unión Soviética 20 millones En China 65 millones En Vietnam 1 millón en Corea del Norte se calcula, porque obviamente no se sabe, 2 millones, en Cambodia otros 2, en Europa del Este 1 millón, en Latinoamérica 150 mil, en África 1.7, en Afganistán 1.5 para llegar a 94.3 millones según los datos estadísticos de los mismos gobiernos. ¿Y quiénes han intentado el proyecto comunista? Nada más y nada menos que la mitad del territorio del mundo. Entre los países que han intentado el proyecto comunista están la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turmenistán, Uzbekistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldovia, Estonia, China, Vietnam, Laos, Alemania, Oriental obviamente... Está también Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Corea del Norte, Cuba, Cambodia, Etiopía, Angola, Mozambique, Nicaragua, Afganistán y por supuesto Venezuela si tomamos en cuenta lo que se ha llevado a cabo. ¿Cuáles son tus probabilidades de toparte con el comunismo? Son increíbles. Imagínate que vos podés tener antepasados de Hungría o antepasados de Cuba y vivir en Guatemala... Y te vas a haber topado con el comunismo. Las probabilidades de que un ser humano se haya topado con el comunismo, una historia comunista, son de una en dos. Porque como les explicaba, de todo el mundo, la mitad del territorio de la humanidad ha intentado este experimento y el resultado no ha sido esa fase 2, no ha sido esa panacea de ese hombre iluminado, ese hombre que deja de pensar en sí mismo para solo pensar en los demás. El resultado ha sido lo que George Orwell nos describió hace tanto tiempo en la rebelión en la granja. Los humanos en el poder se vuelven los cerdos y para los cerdos hay todo mientras que para el resto de animales no hay nada. En lugar de llegar a la fase 2, se llega a un lugar donde la burguesía son los nuevos. Ya sean los Stalin, ya sean los Mao, ya sean los Castro, ya sean los Morales o los Chávez, solo ellos se vuelven la burguesía, solo ellos se vuelven la élite a costa de los demás. Pero, ¿dónde se ha vivido comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Pues miren, un lugar en el planeta donde hubo igualdad de miseria fue en los campos de concentración de Alemania. Porque ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, todos eran iguales, iguales de miserables. Obviamente ahí no había propiedad privada, no había dinero, era la panacea. Y Viktor Frankl, que no se lo contaron, él lo vivió, él estuvo en un campo de concentración, uno de los psicólogos más reconocidos del de siglo XX, hizo un llamado muy interesante. Everything can be taken from a man. Cualquier cosa puede ser tomada de un hombre, excepto por una, la última de las libertades del hombre, exigir la actitud que uno va a tener en cualquier set de circunstancias para escoger uno su propio destino. Quiero hacer énfasis en esta frase. Porque lo que está aquí diciendo Víctor Frankl es que la mayor libertad del hombre reside que aunque esté en estas condiciones, uno va a decidir con qué actitud va a enfrentarse a la vida. Pero ¿qué podía saber Carlos Marx de estas cosas? Regresemos a 1848, ni siquiera... Freud, con su psicoanálisis, que ya está bastante desprestigiado, había empezado sus estudios. Tampoco Darwin. Se creía que la histeria de las mujeres se podía quitar con electroshock. La psicología estaba en pañales. ¿Qué sabía Carlos Marx del cerebro humano? ¿Qué podía saber Carlos Marx acerca de un hombre nuevo que tuviera en su cerebro la capacidad de dejar de pensar en sí mismo? Hablemos entonces de sus predicciones, que fueron completamente nefastas. La primera predicción de Marx, va a haber más países comunistas que no comunistas. No se cumplió. Hoy hay más países excomunistas que actualmente comunistas. La segunda predicción de Marx, la máquina va a acabar con el proletario y el proletario va a vivir en la miseria tampoco se cumplió. Hoy por hoy en el siglo XXI existen muchas más profesiones y muchos más puestos de trabajo, tomando en cuenta que las mujeres ya podemos votar y ya podemos trabajar que las que existían en su época, con lo cual su segunda predicción tampoco se cumplió. Hoy por hoy de cada siete personas vivas, seis ya no viven con un dólar al día, como era en la época de Marx donde había mayor pobreza igualitaria. Y otra también de las predicciones de Marx es que el comunismo, en donde fuera implementado, iba a pasar a la Fase 2. Y esa tampoco se cumplió. Ninguno de los experimentos comunistas han llegado jamás a la Fase 2. Nunca abole ni la propiedad privada para, para los gobernantes, obviamente para todos los demás, sí nunca se abole tampoco el dinero, ni mucho menos la propiedad privada. Pero aparte de Víctor Frankl, que escribió ese excelente libro de El hombre en busca del sentido, hoy por hoy tenemos excelentes referentes de la psicología evolutiva y la neurociencia que nos pueden explicar cómo de hecho nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Uno de ellos es David Boss, él es Ph.D., profesor de Harvard, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Texas y ha escrito siete libros de psicología evolutiva, incluyendo este. No son personas que te lo digan por fe, como te lo dijo Marx y que solo lo dejó escrito, cómo iba a ser ese cambio en, en la psicología humana. Son personas que han estudiado la evolución, la genética de la vida, y que entienden cómo funciona el cerebro humano. Y una de las frases de David Boss es, no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Esto es una imposibilidad lógica sociedad como tal no piensa no come no llora no tiene intereses la sociedad no es más que el cúmulo de cada individuo y somos los individuos y nuestros derechos fundamentales los que realmente existimos en la realidad una sociedad de individuos pensantes libres funcionales es una sociedad que avanza una sociedad donde todos los individuos se igualan a la miseria sin libertad es una sociedad que no avanza hacia ningún lado la sociedad como ente no se mueve los que se mueven son individuos y si algo le interesa a una sociedad que funciona como una célula es que cada una de sus partes tenga vida tenga propiedad privada y tenga libertad como sus tres derechos fundamentales pero si eso no fuera poco Steven Pinker que también es eh, un PhD él se ha ganado el premio de la Academia Nacional de Ciencias a la Mejor Investigación en Inglaterra en 1993. También se ha ganado el premio de la Sociedad Cognitiva de la Neurociencia en el 2010. Y ha sido dos veces finalista del de premio Pulitzer. Escribió el libro, ¿Cómo funciona nuestra mente? Y una de las frases de Steven Pinker es, el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal que todos los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad ¿Qué quiere decir esta frase? que todas las personas nazcamos donde nazcamos en el país en el que nazcamos en la cultura en que nazcamos traemos tres deseos innatos el amor por nuestra vida el amor por nuestra libertad y el amor por la propia búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes si quieren buscar su felicidad, emprenden su propia vida como les diera la gana. Ahora, todos estos conocimientos de neurociencia que tienen David Bosco, o Steven Pinkett, obviamente Carlos Marx no lo sabía. Porque la psicología y la neurociencia no se habían desarrollado. No habíamos avanzado en la ciencia como para descubrir el ADN. El otro gran error de Marx. Él pensó que en su época ya se había descubierto todo. Y no era así. Entonces, al tener estos conocimientos, es inaudito, es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas. La única manera en que me lo explico es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo, ni mucho menos comunismo. Y yo, que también soy millennial, pero de la primera generación, de esos que todavía vimos los cassettes y que sabemos cómo funcionan, tenía cinco años cuando cayó el muro de Berlín. Y me acuerdo como que fuera ayer de ver a esas personas celebrando y preguntarle a mi papá, ¿qué se está celebrando ahí? Me dijo, ahí se está celebrando que tenían a una población dividida a la mitad porque de un lado querían salir y no los dejaban. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. En la libertad no hay garantías. Yo no estoy aquí vendiendo una utopía ni una panacea. En la libertad hay riesgos y puedes perder como puedes ganar. En la libertad también existe la libertad de no participar en el mercado. En un país que vive en libertad, si hay un grupo de personas que quieren vivir como hippies e irse a una montaña y no ser parte del mercado y no tener propiedad privada, son libres de hacerlo. En un país comunista, si uno intenta meter una zona franca de libre comercio en alguno de sus puntos, va a parar a la cárcel o va a parar eh, desaparecido. Esa es la diferencia entre vivir en un lugar donde se garantice la libertad y donde no se garantice. Esta utopía basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima y a su amor propio para contribuir a su sociedad, es completamente errada por lo que la historia nos ha comprobado. Y lo único que logra son élites de cerdos, tal cual los describió George Orwell, que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde lo más importante que todo ser humano tiene, que es su libertad. Espero esto les sirva a los millennials para entender qué es el socialismo y qué es el comunismo. Gracias por compartir.
4: Oh. Ajá. los revolucionarios, los más bravos, haciendo más que música, impactando el Perú y el mundo como gente unida, A Bajín y el caballero unidos, unidos. Uh, ¿Cómo dice? ¡Uh! -oh. ¡Ya
5: llegaron los muchachos del barrio! desplazando todo adversario para que tu sepas revolucionario armado hasta los dientes es necesario ya llegaron los muchachos del barrio desplazando todo adversario pa' que tu sepas revolucionario armado hasta los dientes es necesario son de
2: block y llamen a la security venimos brutality causando como Katrina, pero respetando a la mina letra violenta sumamente agresiva letra violenta sumamente agresiva letra violenta sumamente agresiva su so sumamente agresiva su so sumamente agresiva su so sumamente agresiva so su sumamente, so sumamente agresiva yo los revolucionarios
4: pa' que tú sepa. revolucionarios ese escenario para los más grandes ya publicitarios Tratando de cambiar el mundo, como el hombre allá, azota a los malos, míralo bien. Son del carácter de Martin y Luther King. visionarios como de sopatera ven más allá de lo que sus ojos pela la vela. Por eso ven la vela. vela. Su discurso y semántica queda sometida de acción a prueba, como el que dos no partidos de historia. Hace de no es corriente aterra ni continua. No es corriente aterra ni continua. ¿Cómo?
5: Ya llegaron los muchachos del barrio, desplazando a todo adversario. Pa' que tú sepas, revolucionario armado hasta los dientes. Es necesario. Ya llegaron los muchachos del barrio, desplazando a todo adversario. Pa' que tú sepas, revolucionario armado hasta los dientes. Es
2: necesario. No podrán mirar, sabotear, criticar, pero no podrán conmigo. Soy inmortal. Me podrán denigrar, escupir, reventar, no es la venganza sino de mi papá. John entrando pues el caballero y todo el mundo primo se tira al
4: suelo como Adunando lo positivo eliminando a todo invisible enemigo. Venimos como divo y Pupa encendiendo la rupa a una matada. Letra que no mata al enemigo ataca nada, nada, nada nos para. Serán como árbol plantado junto al corrientes de agua. Lo al demonio de Tasmania, haciendo lo que de vueltas con melodías mejores que filarmónicas. Ya Se llegado los muchachos del barrio, destrozando todo
5: al adversario, para que tú sepas. ¿Es necesario? Ya llegaron los muchachos del barrio, desplazando todo adversario, para que tú sepas revolucionario, armado hasta los dientes, ¿es necesario?
1: Y esto ha sido todo por hoy en Protagonistas, regresamos el próximo sábado con nuevos invitados y más información para todos ustedes. Zeta le da las gracias y les desea un buen fin de semana para todos.
0: Siempre que hayan historias que merecen ser contadas. Siempre que haya información que deba saberse. Siempre que existan datos que deben compartirse. Siempre habrá protagonistas. 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 Un espacio entre nos para la conversación y la información. Hasta nuestro siguiente programa.